0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I bogen Liv kommer fra liv skal vi nu til den tredje morgenvandring, som er optaget den 28. april 73 i Chabury Hills Park, Los Angeles. Her bliver Siddhartha Prabhupada ledsaget af Dr. Singh, Karandal Das, Adikari og andre af hans elever Her oplæst for Radio Krishna af Jadunandal Das. Shirita Blavapat siger, mens han holder en rose i hånden, findes der en videnskabsmand, der kan skabe en blomst som denne i laboratoriet? Dr. Singh siger, det kan jeg ikke lade sig gøre. Prabhupada siger, nej, det kan det ikke. Tænk en gang, hvor vidunderligt Kristners energi fungerer. Ingen videnskabsmand kan skabe en sådan blomst, som denne i sit laboratorium. De kan ikke engang skabe nogle få sandkorn, og alligevel hævder de at besidde de mest avancerede intellekter i universet. Det er tåbeligt. Dr. Singh siger, De tager noget fysisk stof fra Krishna, manipulerer det og påstår derefter, at de har skabt noget vidunderligt. Bravopant siger, Hvis de i det mindste ville indrømme, at de har taget det fysiske stof fra Krishna, ville det være godt. Vi forstår, at alting kommer fra Krishna. Dr. Singh siger, Men de vil ikke indrømme, at de har taget noget fra Krishna. I stedet siger de, at de er skaberne. Bobobart siger, hvordan kan de påstå, at de har skabt noget som helst? De tager sand og blander det med nogle kemikalier og laver glas. De har hverken skabt sandet eller kemikalierne. De har taget dem fra jorden. Hvordan kan man da hævde, at man har skabt noget? Dr. Singh siger, de siger, vi har taget materialerne fra naturen. Prabhupada siger, fra naturen, betyder fra en person. De er taget fra naturen, med de er tyve, fordi alt i naturen tilhører Krishna. I shabha sarvam Alt er Guds skabelse. I Bhagavad Gita siger Krishna, at hvis man ikke udfører Yagya, eller offer, er man en tyv. Yagya betyder indrømmelse af, at tingene er blevet taget fra Krishna, Vi bør tænke, Krishna, du har givet os mange, mange ting til vores opretholdelse. Denne erkendelse ønsker Krishna at se. Hvad kan han ellers forvente af dig? Hvad er du i sammenligning med ham? Vi må anerkende Krishnas venlighed. Derfor giver vi maden til Krishna, før vi spiser, og siger, Krishna, du har givet os denne dejlige mad. Så smag du den først. Derpå spiser vi. Krishna er ikke sulten, og dog kan han spise hele verden og derefter genskabe den, når som den var. Krishna er så fuldkommen, at hvis man tager al Krishna's energi fra Krishna, befinder hele den oprindelige energi sig stadig hos ham. Det er perfekt bevarelse af energi. Dr. Singh siger, Der findes et videnskabeligt tidsskrift, som kaldes Nature. Det indeholder artikler om naturens frembringelser, såsom planter, blomster og mineraler. Men det omtaler ikke Gud. Blomberpart siger, Vi kan ganske vist observere, at planter frembringes af naturen. Men det næste spørgsmål, vi skal stille er, Hvem har lavet naturen? At spørge, om det er virkelig intelligens. Dr. Singh siger, almindeligvis tænker folk ikke over det. Powerpoint siger, så er de tåbelige. Hvor kommer naturen fra? Så snart vi taler om naturen, bør det næste spørgsmål være vis natur. Ikke sandt? Jeg taler for eksempel om min natur. Du taler om din natur. Så snart vi taler om natur, bør det næste spørgsmål derfor være vis natur. Natur vil sige energi. Og så snart vi taler om energi, må vi spørge os selv om kilden til denne energi. Hvis man for eksempel taler om elektrisk energi, må man acceptere dens kilde, kraftværket. Hvordan kan man afvise det? Elektricitet kommer ikke til os automatisk. Ligeledes arbejder naturen heller ikke automatisk. Den står under Kristnas kontrol. En elev siger, i VD'erne står der, at den materielle energi virker under Krishna's styring. Prabhupada siger, ja, så snart man taler om energi, må der være en kilde. Karandar siger, geologer studerer lagene i jordskorten for at komme på sporet af jordens oprindelse. Siger, men disse lag bliver skabt og ødelagt hvert øjeblik. Nu ligger de på en måde, og om en halv time ligger de anderledes. De er jagat, det vil sige de ændrer sig hele tiden. I Bhagavad Gita siger Krishna, adhibhutam ksharobhava. Den fysiske natur er kendt som værende uendelig for anderlige. Derfor kan man ikke finde kilden til al energi ved blot at observere selve energien. Nu er jordens lag måske sorte, senere er de muligvis hvide, og herefter igen sorte. Så geologerne studerer den sorte farve, og så den hvide farve, og så igen den sorte farve osv. Det kan jeg altså være på Nash Chaturwitt og Chaturwannara om at tykke det, der allerede er blevet tykket. Nu er det koldt, til middag vil det være varmt, og i nat bliver det koldt igen. På den måde udsættes hele den materielle kosmiske manifestation for forskellige slags forandringer. Selv hvor kroppe forandrer sig, alt ændrer sig. Men hvad er evigheden bag denne forandring? Det er emnet for rigtig viden. Venskabsmændene finder ikke den evighed, og derfor bliver de skuffede. De tror, baggrunden for alting er tomhed. Nul. De tror, at evigheden er nul. Og når de bliver spurgt, hvor dette nul kommer fra, siger de, det kommer fra ingenting. Så må vi spørge dem, hvordan er mangfoldighederne opstået? Den vediske konklusion er, at mangfoldighed er evig, selvom den foranderlige mangfoldighed, som videnskabsmanden studerer i den materielle verden, er midlertidig. Den materielle verdens variationer er variationer. Virkelig mangfoldighed eksisterer evigt i den åndelige verden. Dr. Singh siger, så det materielle univers er som et Fata Morgana. siger, ja, sæt nu, jeg tror, jeg ser vand i ørkenen, hvor intet vand findes. Det er en illusion. Vand eksisterer, men ikke i luftspejlingen. På samme måde er de forskellige former for nydelse, vi ser, ligesom en luftspejling. Vi, de levende væsener, er skabt til at nyde. Men vi søger nydelse på et forkert sted, i en illusion. Vi er ligesom mørkendyrne, der løber for at finde vand i en luftspejling, og til sidst dør tørst. De kan ikke slukke deres tørst med illusorisk vand. På samme måde prøver vi at fremstille mange ting for at tilfredsstille vores tørst efter nydelse, men vi bliver snydt gang på gang, eftersom materiel eksistens er en illusion. Derfor betyder virkelig intelligens at spørge, hvor er virkeligheden? Hvor er den evige substans bag illusionen? Kan vi finde ud af det, vil vi erfare virkelig nydelse. Sluttede Prabhupada her i den tredje morgenvandring, op til den 28. april 1973 i Chabuot Hills Park, Los Angeles, hvor Shri La Prabhupada blev af Dr. Singh, Karandar Das og andre elever. Her læst for Radio Krishna af Yadonandan Das.